Hey, j'allais dire bon matin, c'est KRL, ah oui. mais ce serait totalement <rire> faux de dire ça parce qu'il est 5h30 et c'est François Bégin, votre ninja des finances avec Jessica Schooner, la ninjette de service. Oui. Ça, ça va, Jess? Ben oui, ça va super bien. Et bienvenue dans l'émission En train de ta fibre parce qu'on vous parle d'entrepreneuriat et de finances personnelles comme ça, nous, à toutes les semaines, mais depuis janvier qu'on faisait ça le matin et là, on oui. commence à faire ça le soir. Oui, une nouvelle formule. Formule en gougoune. Jessica, merci d'avoir porté des gougounes ben oui. pour l'occasion. Donc, euh, formule relax, ça va être agréable. On reçoit deux invités par émission. Euh, on va tenter de démystifier différentes formes d'entrepreneuriat. Puis ce soir, on a Jacques Baudette avec nous de la CEDEC. Bonjour Jacques. Bonjour. Et on va parler d'économie sociale. L'entreprise d'économie sociale. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une entreprise d'économie sociale, Jacques? Ça mange exactement la même chose que toutes les entreprises euh, qui existent. Donc, ça veut dire que pour être une entreprise, il faut donc vendre un service ou un produit. Oui. Économie sociale, c'est que la personne ou le client est au centre de nos préoccupations, contrairement au profit, et le profit devient un, un bien collectif. Donc, c'est pas dans le, le, le profit de l'entreprise ne va pas dans les poches de un, deux ou trois actionnaires, mais ça reste à la collectivité, donc au, à l'organisation. Donc, à ne pas confondre avec l'OBNL. Absolument pas. Et ça, c'est bien, bien triste. Et quand on parle d'économie sociale, et si vous allez sur le site du gouvernement du Québec euh, avec la loi 20 28, je pense, euh, sur l'économie sociale. Vous allez voir la définition, et c'est ce que je viens de vous dire. Et euh, donc, on est autonome, on est... Euh, et et j'ai oublié ta question. C'est pas grave, c'est la différence entre l'OBNL. Mais c'était un beau préambule, il manquait juste le développement. En fait, c'est ça. Donc, un OBNL, c'est des organismes, organismes communautaires. Et c'est correct, on en a besoin. L'Association des diabétiques, le comité citoyen, etc. Mais c'est pas des entreprises. Exact, c'est pas des entreprises. Ils sont pas là nécessairement pour vendre un produit ou un service puis avoir un profit nécessairement. Absolument. Tandis ah. que dans une entreprise, il faut. Ben oui. Il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes tes employés, puis il faut que tu développes ton entreprise. Parce que dans, si tu démarres ton entreprise demain matin et que tu améliores pas tes, tes, tes outils de travail, ben ton entreprise va reculer, donc ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui pousse l'entrepreneur à choisir ce modèle-là? En fait, ben, et de plus en plus, je pense que ça, il y en a autour de 700 entreprises d'économie sociale dans le capital national. Euh, c'est en fait l'idée c'est être comme moi je suis là-dedans depuis toute ma vie mais mais pourquoi je sais mais qu'est-ce toi qui t'a poussé là-dedans à vouloir euh, c'est-tu le côté justement de redonner oui, à la communauté mais de, oui mais en fait euh, dans le fond, c'est j'ai un bon travail que j'aime euh, j'ai un bon salaire euh, ben bon salaire, un salaire qui me satisfait, là. <rire> c'est le salaire qui t'amène, non, pas ouais, ça. Mais, 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 mais moi, je suis content, puis en plus, ça me permet vraiment de redonner, de, et, et c'est collectif, donc on, moi, c'est plus le côté collectif ouais. qui, qui m'a amené toute ma vie à, à travailler euh, là-dedans. L'économie sociale, c'est-tu la même chose que la coopérative? En fait, les coopératives et mmh. les entreprises associatives forment ensemble l'économie sociale. Okay. Et de plus en plus, vous allez entendre parler économie sociale, vous allez entendre parler aussi d'entreprise collective. Okay. Parce qu'effectivement, quand on parle d'entreprise euh, d'économie sociale, et, et c'est le discours de Jean-Martin Hossan, le nouveau directeur général du chantier d'économie sociale, effectivement, quand on parle d'économie sociale, pour beaucoup de monde, ça fait comme, ah ben, c'est social, c'est des pauvres, c'est du monde qui demande de l'argent. qui. Moi, le premier, genre, qu'on s'est croisé l'année dernière, puis euh, j'arrive du côté bancaire, du côté ouais. business, entreprise. Je sais quoi, ça, de l'économie sociale? On a de la misère à le démystifier, mais c'est pour ça que je voulais ouais. prendre le temps de te recevoir ouais. aujourd'hui pour vraiment expliquer ouais. concrètement. Ouais. là. Mais, mais c'est plus clair. Moi, je trouve, en tout cas, Jean-Martin a raison là-dessus. Quand on parle d'entreprise euh, collective, c'est déjà... Ah, 
déjà, on sait ce que ça veut dire. Entreprise, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mm -hmm. Puis collectif, ben tout le monde sait. Ça veut dire que je suis pas tout seul, on est plusieurs, on est... Donc, c'est... Euh, Parce que le modèle de la coop que tu parles, Jess, c'est un modèle qu'on connaît quand même bien. Oui. Là. Il y en a des coop à Québec qui fonctionnent ah, bien. Il y en a plusieurs. Puis, et il y a aussi toutes sortes de coopératives. Il y a des coopératives mm -hmm. de travailleurs, des coopératives de solidarité, des coopératives de producteurs, des coopératives de consommateurs, etc. Donc, il y en a, et c'est selon... Ce que, euh, quand tu vas démarrer ton entreprise, c'est selon ce, tes objectifs et, et ta mission que oui. tu vas décider. Euh, parce qu'une entreprise de solidarité, exemple, une coopérative de solidarité, il va avoir plusieurs sortes de membres. Il peut avoir des membres travailleurs à l'intérieur, mais il peut avoir aussi des membres consommateurs, il peut avoir des membres euh, du, du milieu, des membres de soutien qu'on appelle, etc. Tandis qu'une coop de travailleurs, c'est vraiment les travailleurs de l'entreprise qui, euh, qui en font partie. Donc, même si je suis client, exemple, de la barberie, ben, je peux pas être membre de la barberie. C'est les travailleurs de la barberie qui peuvent être membres de la barberie. Parce que c'est une coupe de travailleurs. Et est-ce qu'automatiquement, un employé de la barberie devient membre? Non, il faut qu'il fasse la demande euh, okay. au conseil d'administration. Et je sais qu'eux fonctionnent, que quand un nouveau, un nouvel employé qui fait la demande, il est membre, honor, euh, membre euh, honoraire, ou en tout cas, pendant un an. Okay. Puis après un an, ben là, il peut devenir membre officiellement. Euh, officiellement. Mais parlons justement d'un exemple concret d'une entreprise que vous avez accompagnée ou pas là, à la CEDEC que tu connais dans ton giron, euh, une entre une coop, mettons. Là. Comment ça fonctionnerait là, day to day dans la coop au niveau, une, mettons, sur une forme d'une PME là, à Québec? Ben, je vais aller un petit peu reculer de temps. Là. Donc, on, on a des gens, et c'est une vraie histoire qui, qui, qui nous est arrivée. Donc, huit personnes sont arrivées chez nous euh, il y a quelques années. Euh, bon, l'entreprise est fermée aujourd'hui, mais Bon, ils arrivent chez nous, huit personnes, ils ont deux points en commun. Ils sont tous handicapés visuels et ils ont tous suivi un cours de massothérapie. Mais ils ne savent pas quoi faire et est-ce qu'ils veulent être travailleurs autonomes en, en faisant de la publicité commune? Est-ce qu'ils veulent partir d'une entreprise d'économie libérale? Est-ce qu'ils veulent partir d'une coopérative, une entreprise associative? Ils se posent des questions ils sur quelle questions. forme juridique Exactement. comment faire. Ouais. Donc, à partir de là, on va regarder avec les autres. On va Dans ces cas-là, quand le monde ne sait pas exactement euh, où est-ce qu'ils veulent aller, nous, à la CEDEC, on va appeler nos amis de la coopérative de développement régional, la CDR, qui sont des spécialistes dans les coop, et on va les faire venir, puis eux vont expliquer aux gens c'est quoi une coopérative? C'est quoi les règlements? Comment ça fonctionne? Et surtout, toutes les sortes de coopératives. Et ensuite, ben nous, on aura expliqué c'est quoi une entreprise associative à binôme lucratif, ce qu'on appelle un OBNL. Et là, les gens vont faire euh, leur choix. Puis à partir de ce moment-là, et là, on va commencer à travailler avec eux autres. Nous, chez nous, à la SEDEC, on fait pas à la place d'eux, mais on, on accompagne, on soutient les, 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 les gens, les collectivités à mettre sur pied. Donc, exemple, le plan d'affaires, on va leur montrer euh, c'est quoi un plan d'affaires, on va les accompagner là-dedans, mais on ne l'écrira pas à leur place. Mais j'ai déjà lu un plan d'affaires quatre, cinq fois. Oh oui. Donc c'est bon, puis c'est étonnant pour le monde parce que les autres pensent après une fois, euh, Jacques va corriger ça. Il y a deux trois <rire> fautes là-dedans, et là tu leur tournes avec euh, plein de ratures, et là ils sont obligés de la recommencer, et là tu leur lis, tu... donc mais on le fera pas à leur place. Non c'est ça. L'accompagnement, les balises, parce que vous avez développé au fil des années, ça fait 20 ans que vous êtes là, une expertise. Il n'y a pas personne d'autre qui connaît ça plus que vous autres. Ah hein? non non, nous à Québec on est vraiment les spécialistes parce que quand on plan d'affaires est fait, après ça, ben, on va on regarder avec les gens on, les prévisions budgétaires sur un an, deux ans, trois ans. Euh, et les prévisions budgétaires, je vous le dis tout de suite, ça se fait pas, bon, ça se fait pas à Québec. Ailleurs, il y en a peut-être qui le font de même, mais pas nous à Québec, bien sûr. Il y en a qui vont qui vont faire les dépenses en premier, <rire> puis après ça, ils vont faire les revenus. Les ajuster en conséquence. Ils vont ajuster les revenus. <rire> mais ça, on, nous, on fait pas ça. 
Et, et, et honnêtement, là, on fait des blagues, mais ça, c'est la méthode à, à ne pas faire. Oh, c'est ouais. pour anyway, ton entreprise fonctionnera pas. Puis, du moment d'autre, quand tu vas aller euh, dans l'institution financière, quand tu vas aller au réseau d'investissement social du Québec, euh, au fonds d'emprunt, à Filaction, peu importe, ils vont le voir immédiatement. Là. Tu sais, le monde, on, on, a de, on a de l'expérience un peu. Donc, euh, il faut donc faire euh, les revenus. Puis, et c'est sûr que si tu calcules tes choses en pensant que tu vas faire 2 300 000 de revenus la première année, mais ben, la deuxième année, tu ne vas pas mettre 800 000. Là, tu sais, ça n'a pas de bon sens non plus. On voit donc, ça souvent au dragon. Tu sais, ouais, ouais. Bien des, des, des ah, aspirations. Oui. Je, vais, je vais tripler ça en 4 ans. En 4 ans, puis dans 4 ans, j'ouvre mon bureau à Paris, à New York. Et, yes. euh, bon, à, bon. Mais ça, c'est votre rôle de ramener les gens oui. sur Terre. Oui, absolument. Donc, de, de les ramener, parce que nous, notre mission, c'est aussi de les accompagner jusqu'au financement quand c'est nécessaire. Oui. Donc, ça sert à rien de travailler avec des organisations, avec des groupes de personnes pendant un an, deux ans, puis de les laisser aller euh, n'importe où en sachant très bien qu'ils passeront jamais au financement. Mm -hmm. Donc, il faut. Mais d'un autre côté, c'est aussi leur décision. C'est pas à nous à prendre les décisions. Nous, on va leur dire, écoute, si tu tournes là, tu t'en vas dans un sens unique. C'est bien, bien plate pour toi, mais bon, si tu veux y aller, écoute, je, c est, c est pas, on n'est pas maître de leur entreprise, c'est eux autres qui sont maîtres, mais nous, on est là pour les guider là-dedans puis leur dire, mais tu fais attention, il y a ça, il y a ça. Puis de dire à un moment donné, mais écoute, si vous allez là, vous avez bien le doigt, mais nous, on sait qu'au financement, ça ne passera jamais. C'est quoi les pièges les plus fréquents que tu vois qui guettent euh, l'entrepreneur d'entreprise d'économie sociale? Finalement? Comme toutes les, les entreprises, euh, une des difficultés qu'on rencontre le plus souvent, j'oserais dire, c'est euh, le monde, quand ça, quand ils sont démarrés, et ça commence à mal aller un petit peu, ou des chiffres, et là, ils disent pas à personne. Puis ça va, on va régler ça. Le mois prochain, j'ai un autre contrat qui s'en vient, là, puis on, ça va se marcher. Puis, et là, ils par, fierté pas, ou par fierté ou par... Ouais. par puis par gêne, puis, puis pour dire, ben, écoute, j'ai été engagé comme directeur ou directrice, puis le conseil d'administration qui est là aussi, qui, qui est compétent. Puis, puis là, quand ils viennent nous voir, souvent, malheureusement, il aurait dû venir nous voir un an. Un an, on aurait peut-être pu les aider. Mais quand ils viennent nous voir, malheureusement trop souvent, ils ont déjà de l'eau par de sa tête. Puis ouais. même quand ils lèvent la main, on ne voit plus à main. Là. On ne peut pas la prendre puis les tirer de là. Ça, c'est ce que tu dois voir ça de ton côté aussi euh, avec des entreprises. Ben, premièrement, c'est parce que l'échec n'est pas valorisé. Fait que si tu arrives financièrement, mmh. tu te pars en affaires puis ça ne fonctionne pas. C'est gênant d'aller dire Excusez, je me suis trompé, ça ne fonctionne pas. Mmh. Fait que les gens, ils se cachent puis ils continuent puis ils essayent toujours. Là, ils vont endetter, ils vont s'endetter personnellement. Ils vont, mais à un moment donné, leur endettement, il est trop. Ils sont rendus qu'on ne peut plus rien faire. Faut qu vraiment qu'ils préviennent à l'avance, mais c'est de l'éducation. Ouais. On peut juste le faire par l'éducation. Oui. Euh, oui, absolument. Tu as raison. Puis en plus, l'autre chose, c'est le coût de revient. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie de... Bon, on était, il y a une, une entreprise qui fabriquait des chaises pour l'Université Laval. C'est tu sais, à partir de vieilles chaises de... Tout, ben, en tout cas, ceux de mon âge, je connais ça, des, des chaises en métal euh, rond avec le dossier puis le fond en bois, là, comme en, en plywood. Euh, et donc, eux avaient le mandat, de, ils enlevaient ça, puis ils mettaient un fonds en plastique spécial pour l'université. Et on y avait demandé, ben, je, combien qui te coûte les chaises? Mais ils me disaient, ben, je les vends 15 dollars parce que mon concurrent les vend 17. OK. C'est pas, bon, pas la question que je t'ai posée. Mais pas, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, c'est pas la réponse à ma question. Oui, oui. Moi, ma question, c'est combien te coûte? Mais ils ne le savaient pas. Oups. Mm. Et il n'est pas le seul comme ça. Il y a plusieurs. Et il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent bien parce que le monde, ils sont travaillants, ils mettent des heures et mmh. des heures et ils vendent beaucoup. Mmh. Donc, mais s'ils faisaient des calculs le moindrement, ils pourraient s'apercevoir qu'ils pourraient faire peut-être un peu moins d'heures par semaine 
augmenter un petit peu les prix, peut-être améliorer la production, ce qui ferait que les profits seraient meilleurs. Mais souvent aussi, les gens qui travaillent dans leur entreprise, fait qu'ils ne se payent pas. Mais la journée qu'ils mettent un employé en place parce qu'ils ne se payent pas, ben là, l'entreprise n'est pas rentable. Mm -hmm. Les gens, ils disent, oh, c'est pas grave, je vais couper, je vais baisser mes prix, fait comme ça, je vais rentrer. Mais ça, c'est temporaire, ça, une entreprise ne perdure pas s'il n'est euh, pas capable de payer ses frais minimum. Là. Moi, je dis souvent, l'entrepreneur, c'est un créateur de richesse. Absolument. Mais la richesse, il ne faut pas la voir comme étant j'ai le gros bateau, le gros char. C'est créer de la richesse, c'est créer de l'emploi, permettre à des gens qui travaillent avec nous de payer leur maison, payer leur hypothèque, payer leur voiture. C'est ça, créer de la richesse. Mais pour ça, il faut se structurer. Ça prend une base, ça prend des balises, comme tu dis. Le plan d'affaires, probablement que, je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté au niveau de l'économie sociale, mais moi, ce que j'observe, c'est que souvent les plans d'affaires, au bout de la ligne, tu dirais à l'entrepreneur dans un an ou dans deux ans, as-tu respecté vraiment ton plan d'affaires? Il dirait non, pas vraiment. Mais ça servait à quoi? Ça servait à faire un questionnement. Toi, te questionner, voir son où mes phares, c'est où que je peux justement, je suis en danger, c'est où que j'ai une belle opportunité de, oui. de croître. Là. Oui, puis en entreprise, on se fait beaucoup solliciter euh, pour le marketing. Mm -hmm. Et c'est sûr que tous les vendeurs, la radio, la télévision, les journaux, euh, mm -hmm. maintenant les sites web, etc., quand ils viennent te voir, ils veulent te vendre écoute, de la pub. Ils veulent te vendre. Ils, non, ils te font quasiment la charité quand ils viennent chez vous. Ah, okay. Écoute, pour 5000$, là, mon ami, ton entreprise, là, n'aura pas été plus connue ouais. que la plus grande des entreprises là, à Et Québec. Ça peut monter vite. Tu parles Et, de 5000, là, ça euh, peut oui, aller très vite. Là. Oui, mais ça, c'est un le matin. Mais tu ouais, exact. <rire> puis, puis ils vont toutes. Donc, il faut aussi, tantôt, tu en as parlé toi-même, le plan d'affaires. Donc, mais c'est quoi mon plan d'affaires? Et c'est quoi mon budget en marketing que j'ai mis pour cette, pour année. cette année? Exact. Et donc, à partir de là, pour moi, donc, avec du monde, avec des spécialistes, il faut regarder et dire, ben, écoute, j'ai 5 000, j'ai 10 000, j'ai 20 000 à mettre en, en promotion cette année. C'est où que je peux le mettre mm -hmm. le mieux pour mon entreprise? Parce que c'est sûr que tous ceux qui vont aller vous voir, ils vous promettent si elle est Mais c'est leur ben, job de vendre la pub. C'est ça, c'est la meilleure offre. Mais moi, le problème que je vois là-dedans, c'est souvent les gens, parce que là, ils sont contents, on fait faire un site Internet, ça a coûté 6, 5 000, puis là, ils disent, j'ai le plus beau site. Moi, je leur dis, OK, là, t'as comme une vitrine, là, t'as comme le plus beau magasin sur pignon, sur rue, mais là, tu vas faire quoi pour attirer les gens? Puis ils me regardent, ben là, ben, là c'est là la partie après, ouais. c'est juste construit comme ton emplacement. Puis là, le problème, c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui offrent des services, mais ils vont pas à la deuxième étape de dire, OK, maintenant, j'ai mon site, mais qu'est-ce que je vais faire pour attirer les gens? Puis là, l'entrepreneur en démarrage, c'est pas le temps de mettre tout son, son argent à faire la vitrine, faut il faut qu'il y ait des clients qui achètent aussi. Fait que là, c'est là qu'ils sont un petit oui. peu. Fait qu'il faut faire attention parce qu'il y, y en a beaucoup de ah, joueurs. C'est un grand danger. Mais il y a beaucoup de joueurs. Il y en a qui sont super mm. puis qui vont prendre la peine de bien conseiller puis expliquer c'est quoi les étapes puis combien ça va coûter parce que ça peut monter à 10, 15, 20, 25 000. C'est beaucoup d'essais-erreurs, malheureusement, là-dedans. Puis mais... aujourd'hui, le consommateur, il a évolué. On en parle avec Vincent mm. Fournier dans nos chroniques. Le consommateur, il veut plus se faire dire quoi acheter. Là, il, veut, il veut prendre des décisions par lui-même. Fait que je pense que le bouche à oreille fait beaucoup de magie là-dedans. Tu parlais tantôt, Jacques, de conseil d'administration. Est-ce que toutes les entreprises d'économie sociale ont un conseil d'administration? Toutes les entreprises d'économie yes. sociale ont un conseil d'administration, minimalement formé de trois personnes. Nous, on suggère très fortement d'avoir minimalement cinq personnes. Parce que trois personnes, ça veut dire qu'il y en a une qui est absente le soir. Ça veut dire qu'il y a deux personnes seulement ensemble autour de la table qui vont décider comment l'entreprise va fonctionner. Donc, à cinq déjà, s'il en manque une, il y en a déjà bien au moins quatre. Ben, il ne faut pas trop l'alourdir non plus. Je sais, nous, à Sédèque, on n'est pas un exemple. On est 17 membres au conseil. C'est un gros conseil. Mais ça fait deux fois là, dans les dernières années que j'en ai parlé au conseil qu'on pourrait diminuer facilement à 13 si on voulait. 
mais les membres de mon conseil, puis ils ont tout à fait raison, donc là, je vais arrêter les achaler avec ça, mais ils me disent toujours, mais Jacques, on est présent, puis effectivement, présents. nous, chez nous, à la SEDEC, on a 80, euh, plus que 80 de présence au CA. Ouais, donc, ils me disent, mais pourquoi tu veux qu'on s'en aille? On vient au CA. Ouais. Ça nous intéresse, la SEDEC. Ça nous intéresse de nous impliquer. Ça nous intéresse d'être là. Et ça, c'est bon signe. C'est parce que ça soulève les passions des administrateurs, mais vous avez su vous entourer des bonnes personnes. Puis ça, ça doit être un défi ouais. pour les gens qui démarrent une entreprise d'économie sociale de bien s'entourer au niveau du conseil d'administration. Oui. Puis, euh, un des signes, euh, je sais pas si vous serez d'accord, mais pour moi, un des signes, c'est quand je vais dans une assemblée générale d'une organisation, d'une entreprise, que ce soit une entreprise coopérative ou associative, à but non lucratif, quand il y a des élections, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça veut dire que, tu sais, il y a, y a trois postes sortants, puis il y a quatre ou cinq personnes qui vont se présenter. Mmh. Là, ça veut dire que ton entreprise, là, honnêtement, elle est, est en vie. Vue, elle est ouais. en vie, elle est démocratique, le monde veut y aller à ton ouais. CA, mmh. le monde. Donc, c'est assez, euh, assez fou, mais assez extraordinaire en même temps. Versus essayer de convaincre tes amis à la dernière minute de venir, parce qu'il manque de monde, mon quorum, là, tu sais. Oui, et ça, tu m'ouvres une grande porte, là. L'autre affaire, puis il ne faut pas faire peur au monde, mais tu sais, quand votre chum, ou bien, votre chum, go ou fille, peu importe, qui est directeur ou directrice d'une entreprise d'économie sociale, même d'un groupe communautaire, pour moi, c'est la même chose, dans ce sens-là, et que là, tu dis, OK, je vais aller sur ton conseil d'administration, bon, tu as, as un peu d'intérêt, mais c'est ton chum, pis, et ça, c'est mortel. Tu sais, quand vous embarquez sur un conseil d'administration, il faut avoir de l'intérêt mmh. à la mission, mmh. dans un premier temps, et même si la personne en avant, c'est votre chum, ben de 7 heures à 9 heures, quand vous êtes en conseil d'administration, c'est pas votre chum. Mm. C'est le directeur ou la directrice de l'organisation. Vous, vous êtes un administrateur et vous devez prendre des, des décisions. Puis il faut aussi démêler les décisions. Un des tantôt, tu m'as vois-tu une autre affaire qu'on et que je vois actuellement plus qu'avant, je trouve, il y a beaucoup de personnes au, à la présidence qui se prennent pour des DG. Et puis il y a des DG malheureusement qui se prennent pour des présidents. Et quand je donne un exemple facile à comprendre. Un conseil d'administration, ça doit voter, bon, dans, à moins que tu l'aies mis dans tes prévisions budgétaires, puis tu l'as dit, mais ils vont voter, exemple, 10 000 pour peinturer le bureau. Ça, c'est la décision du CA. Ça, c'est pas ma décision comme DG. Parce qu'il n'était pas budgété. Il n'était pas budgété. Exact. Puis c'était budgété, mais je l'ai dit, écoutez, dans mon budget, là, je prévois qu'on va peinturer le bureau, puis ça va coûter 10 000. Mais un coup que le CA a voté pour ça, ça, c'est sa job, mais un coup qu'ils ont voté pour ça, la couleur, puis qui on engage, puis quand est-ce qu'ils vont commencer à peinturer, pas ça, à voter ça, 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 ça oui. c'est ma job à moi comme DG de faire ça. Oui. Mais des fois, on mêle les choses, et des fois, il y a beaucoup de monde à la présidence qui, qui veulent entrer. Comme moi, je dis toujours, et, et le monde dans mon conseil d'administration dit la même chose, le conseil d'administration de la SEDEC a un employé, c'est moi. Moi, j'ai huit employés. Mais le conseil d'administration n'a pas neuf employés. Ah, c'est pas bon leurs ce que employés. C'est ouais. mes employés. Donc, le président, le secrétaire, le trésorier rentre chez nous. Il ne peut pas demander, il ne peut pas donner des ordres à un, à un, à un, à un de mes employés. C'est mon employé, ce n'est pas le tien. Imagine ce qui se passe dans la tête de l'employé. Il reçoit un ordre d'une personne du CA, puis en plus, le DG passe après et dit d'autres choses. Ça peut être l'enfer, sa communication. Absolument. Donc, et, et ça, c'est inadmissible. Donc, ouais. c'est pour ça que de bien choisir, puis aussi de faire attention. Quand on embarque ces conseils d'administration, puis encore là, je ne veux pas faire peur au monde. Puis si on est prudent, il n'y a pas de danger. Mais vous savez qu'une entreprise qui ferme, en économie sociale, les autres entreprises, c'est la même chose, mais en économie sociale, si l'entreprise a des dettes envers le gouvernement, déduction à la source, TPS, TVQ, mm -hmm. pas payé, es, comme administrateur, tu es responsable personnellement et solidairement. Donc, ça veut même dire que, exemple, petit exemple court, l'entreprise ferme doit 5 000 au gouvernement. Vous êtes 7 au conseil. 
Toi, tu écris au gouvernement, tu écoutes gouvernement, on doit 5 000, on est 7. Je te fais un chèque de 1 merci beaucoup. Non, 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 non. <rire> si les autres ne sont solidaire. pas solvables. C'est solidaire. Donc, c'est euh, le 5 000, tant que le 5 000 ne sera pas payé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on dit ça, on veut pas faire peur au monde, mais on dit au monde, mais il faut, puis il faut s'assurer avec le, la direction, à chaque conseil d'administration, confirme-nous par écrit dans le procès verbal, puis donne-nous le papier comme quoi tu as bien payé les DAS, TPS, TVQ, qu'on n'est pas en retard, que ça va bien, nos affaires. Parce que ça, c'est... Mais c'est rien que des petits trucs. Mais il y a des assurances mais, aussi euh, sur responsabilité, non? Oui, il y a des assurances, mais vous savez que... Bon, là, je me ferai pas d'amis. <rire> mais une compagnie d'assurance, c'est toujours très bon quand toi, tu fais le chèque. C'est toujours les meilleures compagnies d'assurance mm -hmm. au monde. De l'autre côté, quand tu as, as des problèmes régulièrement avec les... Ben, ceux qui ont des problèmes, avec, il n'y a pas tant que ça, il faut pas vivre les fous non plus, mais avec des DAS, TPS, TVQ, souvent les assurances, et ils n'ont pas tout à fait tard, vont pouvoir dire aux administrateurs, mais vous n'avez pas fait euh, votre devoir d'administrateur. Vous n'avez pas agi, bon, euh, je m'excuse, mais c'est le terme légal, vous n'avez pas agi en bon père de famille. Donc, à partir de là, les assurances, c'est risque fort de ne pas payer. Ouais. Parce que tu t'es pas renseigné. Est-ce que tu t'es renseigné que, es, que les DS étaient payés? Est-ce que tu est-ce que tu étais plus loin là-dedans? Puis à partir de là, les assurances, ils paieront pas fort. Moi, j'ai une petite expérience personnelle. Je vais, je vais taire les noms, mais j'ai fait partie d'un conseil d'administration. Puis je chantais que le, le directeur général s'en allait pas vers une direction que moi, j'appuyais comme membre du CA. Fait que j'ai remis ma démission. Puis je l'ai faite en bonne et due forme avec une lettre. Puis heureusement que je l'ai faite parce que trois ans plus tard, j'ai reçu un avis par le huissier à la maison. On me poursuivait pour 20 000 comme tu dis, solidairement, conjointement. Il aurait fallu une chance, j'ai gardé ma copie de ma lettre parce qu'en prouvant ça à M. le juge, j'étais capable de me sortir de cette poursuite-là. Là. C'est pas pour vous me faire peur et vous dire qu'il y, y a des histoires d'horreur, mais oui, il en existe, mais protégez-vous donc juste avec oui. juste un papier en bonne et due forme. Parce que souvent, on fait ça sur, le, sur la scène. Hey, m'a donné ma démission ou j'embarque sur ton CA. Faites pas ça comme ça. Faites ça écrit. Gardez des écrits là-dessus. Là. Et, et même quand on sent que ça, bon, quand ça va bien, on démissionne, c'est fini, c'est pas, bon, pas dramatique. Mais dans ton cas, tu aurais même pu aller plus loin. Tu aurais pu envoyer copie conforme de ta lettre au registraire. Ah oui. Parce que ton nom est au registraire. Il était encore ben, là, d'ailleurs. encore là. Exact. Et c'est pas normal. Donc, dans le fond, dans les jours suivants ta démission, l'entreprise ou l'organisation euh, sur laquelle tu étais Date aurait de dû euh, envoyer et dire, ben, monsieur Intel, euh, ouais. euh, il n'est plus sous le conseil d'administration depuis telle date. Mais il faut aussi faire attention. Quand ça va mal dans une entreprise et que tu démissionnes, tu démissionnes à partir de ce moment-là, mais... Mais les décisions qui ont été prises avant, pendant que tu étais là, tu étais encore étais, responsable. Étais encore, ouais, Dans mon exemple, ça s'est fait ouais, après, fait que j'ai ouais. pu m'en sortir, mais ouais, effectivement, ouais. si j'avais été là au niveau de ces décisions-là, j'aurais... Mais faisons pas peur au monde, mais en non. disant, soyons prudents qu'on est sur un CA, il n'y a pas d'amis là-dedans, et nous, on n'accepte pas. Du moment d'autre, il n'y aura pas... De, les partenaires financiers qu'on a pour nos entreprises n'accepteraient pas qu'un conseil d'administration soit formé comme par hasard que la directrice générale, ça soit son mari qui soit le vice-président, puis sa cousine qui soit sur le CA, puis son enfant, puis c'est déjà arrivé, pas au Québec, mais ailleurs. <rire> parce Donc, que... à partir de là, <rire> mais ça, ça m'allume une question, parce qu'on dit économie sociale, on repartage les profits à la gang qui sont là, mais donc, est-ce que les gens qui sont des parties prenantes de ces profits-là viennent au CA ou pas nécessairement? On repartage pas les profits à Corrige-moi, C'est euh, pas ça qu'on fait. C'est que, dans le fond, les profits reste dans l'entreprise qui, elle, va l'investir euh, d'une façon X, Y, Z. Ça peut être, euh, ça peut être exemple, il y a des entreprises que quand ils font des sous, même en économie sociale, j'en connais une, entre autres la bouquinerie Nouvelle Chance, pour pas nommer, ben eux ont décidé qu'à la fin de l'année, quand il y avait des profits, qu'il y a un pourcentage, ils choisissent une ou deux organisations, puis ils vont remettre cet argent-là, cette organisation-là dans le quartier. Ça peut être aussi, les, puis il faut que les surplus financiers 
servent à améliorer les conditions de travail euh, de ta gang, ben oui. aussi d'améliorer euh, le matériel que tu as. Tu sais, euh, si tu dis, oh ben, on a un petit peu, on en met de côté de l'argent, euh, mais là, oui, mais là, si ton système de son est plus bon, tu sais, attends pas parce que, tu sais, il, il va pas se réparer tout seul, là, mm -hmm. dans les années. Si il est pas bon en 2016, il sera pas bon en 2018 non plus, là. <rire> fait que t'es mieux de, 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 Et aussi, l'autre affaire bien importante, c'est le fond de roulement. Ouais. Et, et ça, c'est obligatoire. Et, et je vous dis, dans tout, et ça, toutes les entreprises, de toutes les sortes confondues, si vous parlez aux, aux financiers, on va vous dire que vous devez avoir en banque entre trois et six mois de, de roulement. Donc, ça veut dire que si pour faire rouler ton entreprise, ça te coûte 20 000 par mois, donc tu devrais avoir en banque entre 60 et 120 000 Puis moi, je peux vous dire qu'à la SEDEC, si on n'avait pas fait ça, Aujourd'hui, à soir, je serais peut-être ici, mais pas au nom de la CEDEC, <rire> parce qu'on serait fermé. Quand le ça CLD, vous a servi. Parce que quand le CLD a fermé, on a fait un, un gros déficit l'an passé, mais si on n'avait pas eu de l'argent de côté, on passe à pas au travers. Et il y en a combien d'entreprises? Encore, vois-tu une autre affaire? Vois-tu, à force de parler, tu me disais, c'est quoi qui arrive dans les entreprises? Mais une autre affaire qu'on voit souvent, c'est que les entreprises, ils vont fermer, pas parce que ça va pas bien, pas parce que le produit n'est pas en demande, pas parce qu'ils sont pas travaillants, mais ils n'ont plus de liquidité pour euh, acheter le, 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 la matière première. Mm -hmm. Puis là, ben, ça marche plus. Et il y en a qui font des budgets de caisse en disant, ben 120 000, on divise par 12, c'est pas compliqué, on met 10 000 par mois. Mais c'est pas ça un budget de caisse. Un budget de caisse, c'est justement, dans le mois de décembre, combien d'argent va rentrer, combien il va sortir. Puis à chacun des mois, tu fais ça comme ça. Et tu vas t'apercevoir peut-être qu'à la fin de l'année, tu vas faire 15 000 de surplus, mais qu'au mois de juin et juillet, tu vas être dans le trou de, de, de 25 000. Mais ça, on voit ça souvent dans les compagnies de construction. Là, à l'hiver, ils ont des périodes euh, qui c'est tout le temps plus creux parce que, dans le fond, ils ont moins de travail, puis, mais ils ont les frais fixes à payer quand même. La même chose, donc. Ils sont pas, euh... Mais quand tu le sais d'avance, mm -hmm. ça te permet d'aller voir ton institution financière et de dire, écoute, voici mon année qui s'en vient. Mm -hmm. Et c'est sûr que dans tel mois, ben, en hiver pour la construction, puis il y en a d'autres qui sont en mois de juin parce que c'est plus l'hiver qui fonctionne, ben, de dire, ces deux, trois mois-là, c'est clair que j'ai besoin d'une marge de crédit de 35 000. Mm. Mais les autres mois, je vais arriver, puis à la fin de l'année, je vais faire de l'argent. Mm. Mais j'ai besoin d'argent là. Donc, ça aussi, le, le, le fonds de roulement est important. Effectivement, beaucoup de défis. Jacques Baudin, merci beaucoup de, de venir nous parler, d'avoir démystifié un petit peu le rôle de l'entreprise d'économie sociale. La CEDEC, vous êtes ici à Québec, euh, pas très loin, sur euh, Boulevard Charest. On vous rejoint au 525 55 26 poste 2112. Puis vous avez des soirées d'information, je présume, de temps On à autre? Des, euh, à tous les 15 jours, il en reste une euh, avant l'été, avant des sessions d'information euh, le mardi matin qui dure à peu près une heure, une heure et demie. Et c'est fait pour tous ceux qui veulent ou qui ont le goût ou qui veulent démarrer une entreprise d'économie sociale. Mais c'est fait aussi pour du monde comme vous qui voudriez en savoir plus. Euh, on a eu ce matin euh, des attachés politiques d'un député qui sont venus. Et ça, on trouve ça fort intéressant parce que ce monde-là vont devenir un peu comme des porte-parole. Mm -hmm. Parce que maintenant, quand des gens vont aller voir ce député-là, ben ces attachés vont savoir de, de, de quoi ils parlent. Est-ce Est que je peux, 30 secondes, pour vous donne. dire toujours que on a mis sur pied aussi un service de comptabilité vrai. qui s'adresse à tout le monde. Ça veut dire travailleurs autonomes, petite entreprise d'économie libérale, entreprise d'économie sociale, groupe communautaire, euh, fondation, etc. Vous avez des problèmes, vous, vous cherchez quelqu'un pour faire votre comptabilité, la SEDEC, on a ce service-là pour vous, selon vos besoins. Donc, vous avez besoin de 4-5 heures par mois, vous avez besoin de 4-5 heures par semaine on est là pour répondre à ça. On peut faire vos payes, on peut faire vos DAS, TPS, on peut tout faire pour vous. Il n'y a aucun problème. Et il y a un prix 
Correct. Excellent, on aime ça. Oui, merci. Jacques Baudet, merci beaucoup. Puis on invite merci. les gens à aller consulter votre site web également sur CDEC, CDEC de Québec.qc.ca. Passe un super bel été. Je salue ton équipe. Tu as une super belle gang, des gens passionnés avec euh, le gros sourire. Ça a été un plaisir pour moi de collaborer avec vous. Puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Bye. bye. Merci, bye. Que tout soit différent. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Le Bal du Lézard.com Juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Ne me dis pas qu'il est déjà trop tard. Safia Nolin, Dumas, Laurence Nerbonne, Francis Faubert, Zébulon, Kit Kuna, Rosie Vallant et plein d'autres. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Information et billetterie au 1-866-861-4108 et sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière belle gueule. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle. 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca En juin, ne manquez pas au cinéma Le Clap, les aventuriers voyageurs. Thaïlande, les 5 et 8 juin. 5 continents, les 19 et 22 juin. Japon, les 26 et 29 juin. De plus, voyez un des classiques du cinéma avec le film The Misfits, les 26 et 28 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma! De retour, on remercie Jacques Baudet et la SEDEC pour cette belle entrevue démystifier l'économie sociale. Oui. Là, on passe sur une autre forme d'entreprise. On est avec vous, avec nous, on est avec nous. Avec <rire> nous, José Turmel. Bonjour, José. Salut, salut. Allô. José Turmel, que vous connaissez, qui est une personnalité publique de la région de Québec, qu'on te voit à la télévision depuis combien de temps? Hey, 25 ans. Hey, Ça wow. fait 25 ans euh, au mois de janvier euh, wow. cette année. Félicitations. Ça me rajeunit pas. J'ai commencé bien, bien jeune. Ouais, c'est ça, tu as commencé en couche, ouais. Et tu vas peut-être finir en couche. On sait <rire> 
Ouais, je vais animer dans mon foyer bleu, ah, 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 ah. faire la radio. Non, mais t'es une personnalité publique qu'on aime, t'es très sympathique. Puis euh, moi, je te, je te suis sur les réseaux sociaux parce que depuis quelques années, tu t'es tu lancé dans l'entrepreneuriat, en oui. fait. D'abord comme courtier immobilier. Oui, avec Remax Accès. T'es encore là? Oui, c'est depuis 2011, fait que ça fait cinq ans là. Quand même. Ouais, hein? ouais, ouais, ça va super bien, j'adore ça. On a une belle équipe aussi, c'est belle ouais. Et là, depuis peu, avec Arbonne. Oui, Arbonne depuis fin octobre, en fait. Ça, c'est tout récent. Il y en, a, ben, en fait, c'est encore méconnu à Québec, même si sur les réseaux sociaux, on, on en voit de plus en oui. plus. Puis on commence à avoir de, plusieurs amis qui, qui lancent leur entreprise Arbonne. Euh, c'est une compagnie en beauté, santé, mieux-être. C'est des produits de beauté, santé, euh, autant cheveux, euh, visage, shampoing, euh, cosmétiques, nutrition, entraînement, euh, autant pour hommes, femmes, enfants, euh, ados. Une gamme assez large. C'est très large. Il y a plus que 450 produits d'origine suisse, wow. mais maintenant euh, produits aux États-Unis. Et c'est une forme d'entreprise qu'on peut appeler le marketing de réseau. Oui, c'est ça. En anglais, on dit MLM, ça, Oui, multi-level multi marketing. marketing. Ouais. Euh, on, on a, tu sais, on peut, il y a des mondes qui vont dire vente pyramidale. Oui, ouais, ça, c'est ouais, la, la, la vente pyramidale. C'est pas bon, ça. Hein? C'est la première affaire qu'on dit, puis c'est normal. Moi, la première aussi, quand euh, je connaissais pas ça du tout, d'ailleurs, quand euh, ma belle-sœur m'a parlé de ça, la blonde à mon frère, la, la femme de mon frère. Euh, puis, après ça, quand tu en parles, la première chose que les gens disent, c'est « Ah, oh, pyramidale, ça! <rire> » Je l'imite bien. Oui, c'est bon. Mais quand, mais quand on ne connaît pas ça, c'est parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires là-dessus, ouais, ouais. les fameux... Des pyramides, c'est illégal. Ça, puis je me rappelle quand j'étais jeune, je m'étais déjà fait offrir, offrir hey, de moi 1000 pièces. puis là, trouve 12 personnes qui ont 1000 pièces. puis là, tu vas voir, quand tu vas être rendu en haut, tu vas partir avec 10 000 pièces. On appelle ça a... un schéma de Ponzi. Ça, c'est quand même illégal. <rire> Carrément, c'est illégal. Puis on te demande de l'argent, puis tu vas avoir de l'argent rendu en haut. Il n'y a, a aucune vente de produits. Il n'y a, a pas de boutique en ligne. Ce n'est pas, pas un commerce. C'est de la spéculation sur quelque chose qui n'existe pas. Ben finalement. oui, donc oui, ça, c'est illégal. Mais ouais. le marketing de réseau, euh, ça existe depuis le début des années, euh, depuis les années 40 aux États-Unis. Ça vient de la Californie. Wow. Et à l'époque, c'était une compagnie euh, de vente de vitamines qui avait commencé ce, ce modèle de distribution. cétait le Shackley? Je ne sais pas on, le nom de la compagnie. Tu sais, on connaissait ma mère avait ça dans le temps du Shackley. C'était des vitamines? C'était des vitamines, okay. ouais. Non, moi, j'avais des pierres à feu sur le ah, marché. Non, c'était pas. <rire> Mais euh, non, puis à l'époque, ben, c'était carrément du bouche à oreille. Donc, ça avait commencé comme ça. Et dans les années 70, euh, on a comme vraiment euh, fait le ménage et officialisé parce qu'il y en a qui disaient, bon, là, tu sais, le, le domaine économique s'est vite euh, empressé de, de, de voir que ce modèle-là... Légiféré, c'était ouais, très, très payant. Donc, euh, ils se mettent le nez là-dedans, c'est vite. Et dans les années 70, il y a eu un procès pour mettre ça au clair. C'est Amway, d'ailleurs, qui avait décidé d'aller de l'avant pour mettre ça au clair, que c'était pas justement pyramidal. Et évidemment, tout a été clarifié. S'ils ont gagné, et de loin, c'est une grosse compagnie, Amway, tu sais, Amway, Tupperware, Avon. Tupperware, c'est ça, C'est toutes les compagnies de marketing oui. de réseau. Usana, ouais. euh, Herbalife. Écoute, il y en a plus que 2000, même wow. encore plus que ça. Il y a une association, ça. je pense. Oui, parce que tu en as, c'est comme dans n'importe quoi. Tu en as qui ne sont, euh, sont pas dans aucune association, qui sont un peu tout croche, comme tu en as qui sont super bonnes, super bien légiférées. Il y a l'association de direct marketing, euh, des, euh, direct selling, DSA, c'est ça. Je le dis en anglais parce que c'est en anglais. Mais c'est au Canada. Il y en a une aux États-Unis aussi. Donc, on, comme nous, avant, on est reconnus par euh, cette association. Donc, ils viennent un peu un, mettre des balises. Il y a un code d'éthique, c'est ça. Il y a un code d'éthique super clair. Et euh, comme je te dis, les plus grosses compagnies euh, de marketing de réseau font partie de cette association-là. Maintenant, Arbonne est deuxième plus grosse compagnie de marketing de réseau Canada. Donc, c'est pas toi, rien. non. Grâce <rire> à toi, non. J'aimerais bien ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais bref, donc, c'est ça. 
c'est quelque chose, quelque chose qui est très, très, très légal. C'est juste un modèle de distribution qui est différent. Tu sais, ouais. une compagnie, quand elle se lance et elle veut vendre des produits ou des services, ils ont deux choix. Ou bien, ils vont de façon traditionnelle, c'est-à-dire ils ont pignon sur rue. Boutique euh, de détails, comme on connaît. C'est ça. Ou on des, avec la distribution, le marketing, la publicité. Euh, Tout le monde fait son petit markup euh, sur le chemin. Oui, ouais. puis c'est le consommateur qui paye le prix au la bout de la ligne. C'est ouais. ça, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Mm -hmm. Ou la compagnie choisit le modèle d'affaires qui est de distribution qui est direct, c'est-à-dire avec le marketing de réseau, où il n'y a aucun intermédiaire, il n'y a pas d'entreposage, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de publicité. Ce sont les conseillers indépendants qui font le travail ouais. sur le terrain. Moi, mon idée préconçue de ça, c'est qu'il faut, euh, pour être là-dedans, que tu achales tout ton monde autour de toi. <rire> tu m'as dit, puis d'ailleurs, ma belle-sœur m'a parlé de ouais. Elle a réussi. Ben, en fait, c'est du bouche à oreille. Ouais. Tu sais, justement, quand ça a commencé dans les années 40, il disait ce qui est le, 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 la plus forte manière de faire connaître quelque chose, c'est le bouche-à-oreille. Et on en fait tous du marketing de réseau. « Hey, va essayer tel resto sur la 3e avenue. C'est super bon. J'ai mangé telle affaire. Son le fun, son fait au bout. » Ton ami, elle va y aller. Elle te croit. T'es son ami, puis t'as trouvé ça bon. Elle va y aller. Ouais. Puis t'as aucune scène pour ça. Le restaurant, te donne rien. Donc, on en fait du marketing de réseau. Hey, mes bottes sont super belles. Là, tu vas me demander où je les ai pris. Je vais te dire, ah, va à telle place. Nanana. Ils sont en vente, peu ouais. importe. Bon, on en fait. On n'est pas rémunéré pour Quand ça. Quand tu fais ça, tu le fais avec le cœur. Parce que l'idée, c'est de dire, je veux propager la bonne nouvelle. J'ai passé un bon moment au resto. Je veux le partager avec ma famille et mes ça. amis. Ou c'est quelque chose que t'aimes, justement. Tu sais, si c'est un produit ou un service ou un endroit que t'as aimé. Donc, à la base, c'est sûr, quand tu lances ta compagnie, en marketing de réseau, faut t'aimer ce que tu veux mm -hmm. partager. Euh, moi, je partagerai jamais, mettons, je sais pas, moi, une compagnie de cigarettes, mettons, là, tu sais, en marketing de <rire> ça, réseau, parce ça, que quand ça même, ça serait bien payant, là. Euh, c'est sûr que je crois pas ça. Donc, pis, à la base, il faut que tu sois connecté sur le, faut... le pourquoi tu fais ça, puis ça, ré... ça résonne ça en toi, dans le fond, le produit. C'est ben, ça, exactement, mm. parce que faut que tu sois fier. Faut d'abord que tu sois ta première meilleure cliente, magazine dans ta propre boutique, ouais. parce que tu aimes les produits, donc tu le partages à tes amis et à, à un public plus élargi, et éventuellement. Donc, moi, tu vois, la compagnie Arbonne, ça m'accrochait parce que je me disais, bon, c'est à base d'ingrédients botaniques, à base de, de plantes, fleurs, fruits, légumes et l'essentiel. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phtalates, il n'y a pas de pétrolatum. On, on est très conscientisé à ça. Aujourd'hui, on ne l'était pas il y a cinq ans mm -hmm. ou dix ans. Donc, ce, ce côté... Euh, pur, sûr, bénéfique, ce côté tendance-là qu'on a de plus ça, en plus. Ça, c'est venu résonner en toi. Ben, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'à la base, c'est ça. Donc, je reviens à ton mot achalé parce que souvent, ouais. c'est la crainte des gens. Je veux pas, je suis pas vendeuse, je veux ouais, pas les écœurer. Moi, j'ai pas l'impression d'écœurer, puis celles qui le font non plus, parce que en fait, tu partages quelque chose de nouveau, les gens connaissent pas. C'est pas comme tu arrives avec euh, d'autres produits que tout le monde connaît, puis t'as beau dire, ben, ah, t'as l'affaire, non, je connais ça, puis j'ai déjà essayé, ça me tente pas, tu peux pas aller même ben, ben plus loin. Tandis que quand tu arrives avec quelque chose de nouveau, ben déjà, il y a un intérêt, ah, oh, c'est quoi ça? Puis on achète tous des shampoings, des, euh, de, de la crème pour le visage, de, de, du maquillage. Tu c'est quelqu'un qui a de la peau puis des cheveux, il va trouver quelque chose dans la mm -hmm. boutique, donc il on ne crée pas une nouvelle dépense non plus. C'est une redirection ouais. de dépenses vers Au lieu de l'acheter euh, ton, ton shampoing chez IGA, peu importe, tu le prends chez nous. C'est ça. Parce que tu vas aller chercher une qualité, tu veux quelque chose de différent, parce ouais. que c'est sûr que ça ne sera pas le même prix qu'exemple à la pharmacie pas chère ou au Walmart, comme on ça. disait, parce que tu vas payer pour une qualité, c'est ça. Okay. Donc, c'est plus ça, tu partages quelque chose de nouveau, puis on prête des trousses, nous, c'est ça qui est le fun. On ouais, prête des trousses de produits pour les pour essayer. Pour faire des tests à la maison. Oui, mais pour les essayer, pas juste des échantillons, parce que des échantillons, les gens essayent moins ça. Ouais. Mais quand tu as les vrais, euh, flacon de produits parce que c'est à pompe, donc c'est hygiénique. On les prête pendant 4-5 jours. La personne les essaie, puis ah, j'aime ça, t'as l'affaire, t'as l'affaire, elle devient cliente. Parle-moi, Joseph. C'est ça, c'est parce que j'ai juste abordé, parce que je pense que l'histoire du pyramidal vient beaucoup du fait que le marketing de réseau, le marketing relationnel fait de l'argent sur le fait que les gens ils se partent en affaires avec ce type 
entreprises-là, puis qu'il y a comme une hiérarchisation dans toute cette, euh, ouais, c est, c est tout ça, ce marketing. Ça. Parce que de rencontrer quelqu'un pour vendre des produits que t'aimes, ça, c'est une chose. Ouais, tu sais. C'est une façon de faire de l'argent. Ben, c'est ça, là, tu vends tes produits, tout ça, les gens consomment, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est de dire, moi, je te rencontre, puis mon but, c'est que tu te partes en affaires. Moi, ce que j'ai entendu souvent, les gens, c'est qu'on vend le rêve, on vend le rêve, on vend le rêve de, de faire beaucoup d'argent. Puis on utilise un peu, je trouve, cette vulnérabilité-là des gens qui veulent en faire plus ouais. en leur promettant qu'ils vont avoir beaucoup en faisant rien. Non, Alors ça, c'est utopique. C'est ça. Si tu dis, mettons, j'arriverais puis je te disais, oh, écoute, pars-toi, achète-toi pour euh, 1000 pièces de produits puis tu vas voir, tu vas faire 1000 pièces par mois puis ça va être bien facile. Ça, là, c'est pas vrai. C'est comme dans n'importe quoi que tu te pars. Si tu mets pas des efforts, si tu n'as pas de persévérance, si tu mets pas d'énergie puis tu penses que tu te fermes les yeux puis l'argent va te tomber du ciel, c'est sûr que non. Euh, oui, c'est en fait, il y a deux façons de faire l'argent dans une compagnie de marketing de réseau. Tu fais ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire tu partages les produits. Tu as une, une clientèle. Tu euh, l'achètes toi-même. Ben, en fait, tu en achètes pour toi. C'est ta ça. première meilleure cliente. Tu en achètes pour en prêter, pour les faire essayer. Quand les gens aiment ça, ils deviennent des clientes privilégiées dans ta boutique en ligne. Moi, c'est l'élément que j'aime beaucoup d'Arbonne, c'est que tout est en ligne. Il y a différentes compagnies de réseau, de marketing de réseau. Il faut que tu ailles un inventaire. Là, tu fais plein, plein de présentations. Tu gères les factures, les ventes, les, les taxes, l'argent, aller la, livrer. Chez nous l'année passée, je salue ma femme, ça m'écoute, ça a été. Euh, écoute, <rire> parce que là, après, oui, écoute, pour un, pour un gars, c'est comme plate. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est parce que là, la cousine n'a entendu parler. Fait qu'elle aussi voulait faire sa soirée Tupperware. Puis là, la monon, puis là, ah, ouais. j'ai été comme six mois pogné dans des parcs avec Tupperware. <rire> Sortez-moi de là, quelqu'un. Mais c'est qu'après, t'as beaucoup de livraisons à faire et tout. Ouais. Mais moi, c'est tout en ligne. Je, la personne commande en ligne, elle paye Arbonne avec sa carte de crédit en ligne. C'est livré UPS chez elle. Je n'ai pas, pas d'argent. Zéro argent. Okay, okay. Zéro argent. Bon, première, première mm -hmm. façon. L'autre façon, c'est de développer ton, ton équipe d'affaires. C'est-à-dire, j'ai une amie qui a le goût, elle aussi, de développer sa, sa franchise personnelle Arbonne, dans le fond, son entreprise. C'est des entrepreneurs, ces gens-là. Oui, on, ouais. on part carrément. Moi, j'appelle ça la franchise du peuple parce que comment tu peux te partir une, ta propre entreprise, tu as ta boutique en ligne clé en main, tu as des super, tu as 450 produits vraiment top, tout le côté marketing est là, toute la paperasse est là, toute la, la, la structure Internet, tout, toute la structure entreprise est toute l'autorité. Pense même pas faire un pamphlet, tout est là. là. Oh oui. Fait que c'est un, un clé en main comme ça. Si tu achètes une franchise Subway, là, ça te coûte quoi? 200 000. Bon, un McDo, peu importe, des boutiques ou peu importe, ça te coûte des sous. Oui. Tu as un local à louer, tu as des employés, tu as un stress. Là, tu n'as pas de stress. Là. Tu, t as, t as, tu pars ton entreprise en ligne, puis après ça, c'est du temps puis de l'énergie. Fait que c'est ça que tu as à perdre, là. mais tu n'as pas d'investissement de, de 10, 20, 30 000 à faire. Là, donc, il n'y a pas de stress. Mais c'est ça pour développer, pour revenir à ta question, faire, euh, faire de l'argent dans le fond. Tu développes, tu trouves, euh, mettons, tu as une amie qui décide de partir son entreprise en ligne. Bon, ben là, c'est moi qui vais la coacher, qui vais la former, qui vais montrer comment ça fonctionne. Puis Carbone, on n'a pas de formateur sur le terrain. Ils n'en ont pas de directeur des ventes, des ressources euh, euh, humaines, whatever. C'est nous ouais, qui ouais. faisons tout le travail sur le terrain quand on dit que c'est direct. Donc, l'énergie que je mets, puis les résultats que ça va donner dans sa business à elle, ben moi, je vais recevoir une ristourne de ma compagnie. Là. Je vais recevoir une ristourne pour le chiffre d'affaires qui va se faire. Ce pas elle, mon ami, qui me donne une cote. Il n'y a personne qui donne une cote dans mon équipe. C'est Arbonne qui te le dit. Donc, le temps que tu investis dans cette personne-là te revient. Va, va me rapporter va parce qu'il va avoir des résultats. Puis ce qui est intéressant, c'est dans ce modèle-là que j'aime beaucoup, c'est que c'est un levier du, pour le temps, pour la qualité de temps. Parce que 
Exemple, bon, en immobilier, parce que je suis en immobilier, je ben donne oui. cet exemple-là. Je suis là-dedans depuis huit ans, José, ouais, je, je connais ta réalité. Quoi? Donc, si tu veux vendre des maisons, ben c'est sûr qu'il faut que tu mettes du temps, il faut que tu ailles faire des visites. Puis si, comme en fin de semaine, je t'appelle, ben j'ai pas pu vendre de maison. Mais en fin de semaine, je t'appelle, ben c'est vendu des choses dans ma boutique en ligne, puis je pas mm-hmm. là. Juste pour vous te donner un exemple. Si je mets 10 heures par semaine dans, ma, dans mon travail de, de Arbonne, puis mes, mes six partenaires mettent chacun 10 heures, ben les résultats que ça va donner, tout ça, c'est comme si j'ai dit 6 plus moi, ça fait 7. C'est comme j'avais mis 60 heures dans, mon, dans ma semaine en termes de résultats, mais je n'ai mis 10. C'est ça le modèle. Des revenus récurrents, dans le fond, passifs où tu n'as pas besoin de troquer ton temps contre de l'argent. C'est ça. Mm-hmm. C'est plus c'est plus un dollar pour une heure ou 20 dollars pour une heure. C'est au début, c'est beaucoup de temps pour pas beaucoup de sous, mais éventuellement, c'est beaucoup de sous pour pas 50 heures semaine. Là. Mais est-ce c'est... que le modèle de ces entreprises-là, c'est pas nécessairement justement de dire aller recruter le plus possible parce qu'on se fait une cote. Tu disais tantôt, il y a comme une franchise, il y a un coût d'entrée, j'imagine, à ça. Là. Bien, le coût d'entrée, ça, ça dépend vraiment de chaque compagnie. Là. Euh, pour partir sa franchise, sa boutique en ligne Arbonne, c'est, mettons, on prend un ordinateur, je, si je t'inscris, euh, ça prend euh, 10 minutes. Là. Ouais. Je t'inscris en ligne, ça te coûte 95 Tu as ta licence pour euh, vendre, pour avoir ta boutique en ligne, vendre des produits Arbonne. Là, tu, peux, tu peux commencer. C'est sûr que si tu recrutes, basé justement sur ce que tu disais tantôt, les valeurs, ce que tu crois au produit, tu as plus de chances d'avoir des gens qui vont rester là à long terme que d'avoir un taux mmh. de roulement. Écoute, il doit y avoir beaucoup de roulement quand même. Bien, dans le monde du marketing de réseau, la majorité ne vont pas se rendre dans les plus hauts niveaux. Non, c'est c'est, comme dans, c'est un entonnoir inversé. C'est comme dans n'importe quoi. Mmh. Parce que tu as plein de monde qui entreprennent plein d'affaires dans la vie, puis quand ça demande des efforts, ben, oh, c'est trop compliqué. Fait que je lâche mon bac, je lâche ma job qui est trop compliquée, je lâche telle affaire que j'entreprends. C'est dans tout. Ouais. C'est donc aussi dans le domaine du marketing de réseau parce que ce sont des efforts. Et quand on parlait de fameuse pyramide, les entreprises traditionnelles sont pyramidales. Tu sais, ma, ma, ma soeur où elle travaille, il y a le propriétaire en haut qui est le boss, il y a des directeurs, il y a des VP, il y a des directeurs, elle est représentante des ventes, ma soeur a le salaire à commission plus de base, je pense, avec un, un objectif dans son année, puis ça le fait, bien l'autre, il y a un bonus, lui qui fait le gros de l'argent dans le business, c'est le boss exact. en haut, tu sais, tandis, puis le, le poste du boss en haut, il y en a un, ouais. tandis qu'en marketing de réseau, tous les postes, en haut, les postes de VP national, bon, il y a quatre niveaux, mais c'est tout le monde y a accès, tout le monde ne va pas y arriver parce que ça dépend juste de toi. Mais il n'y a personne qui va t'empêcher d'y aller parce qu'Arbonne aimerait bien ça en avoir plein ben de bébés oui. nationales, il ferait de l'argent encore plus, tu comprends? <rire> à la différence que si ça ne marche pas parce que tu n'as pas mis assez d'efforts ou peu importe, mm-hmm. ben, tu as perdu 95 Tu n'as ben pas perdu 100 000 dans une business. C'est ça, ça l'affaire. Mm-hmm. Tu t'achètes des produits pour le montant que tu veux après ça, mais tu as tes produits aussi. Là. Ouais. Mais euh, sinon, c'est ça, le risque financier, à mon avis, à moi, est nul parce que c'est pas quelque chose que tu investis beaucoup puis ce que tu vas investir tu as des produits que tu vas utiliser tu c'est pas dans le vide là. donc le reste ben c'est le défi du ok je vais je vais essayer de le développer je vais voir comment ça fonctionne puis le plaisir à le faire et le fun aussi puis t'es jamais pris en toute personne quand on parlait de pyramide euh, si euh, toi tu décides que tu développes plus euh, parce que tu mets plus d'énergie que, que ta marine qui t'a qui t'a épaulé, pour, ben tu, tu peux monter les niveaux plus hauts puis elle reste plus basse, pas grave là. Il y a personne de pris en toute personne, donc c'est pas vrai que c'est une pyramide puis et je pognais en dessous là puis elle a fait de l'argent sur mon dos. Ouais. C'est souvent les gens pensent ça. Là. En fait, t'es rémunéré sur tes efforts, c'est la même chose dans toute entreprise ouais. dans la vie là. Ben puis j'ai lu le livre, s'il y en a qui s'intéressent, ça se lit en une soirée, là, la carrière de quatre ans de four year career. 
Je me rappelle juste pas c'est quoi le nom du gars. Vous le tapez sur Internet, vous pouvez lire en PDF. On va le partager là. sur notre page Facebook. Oui, hein. ouais, c'est ça, partage. Et là, tu le trouves, en, tu Google ça, puis tu l'as en PDF, fait que tu n'as pas okay. besoin d'aller l'acheter. Puis, euh, c'est quelqu'un qui ça fait 30 ans, je pense, qui est en marketing de réseau, qui a, qui a écrit ça et qui t'explique. Moi, c'est quand j'ai lu ça. Que, parce que c'est mon frère, à un moment donné, qui me dit, parce qu'au début, je n'étais pas sûre, tu sais, produit de beauté à la barre, je me disais, bon, je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup et tout ça. Mais c'est à un moment donné, j'en crois jamais à ma belle-sœur et tout, mais à un moment donné, mon frère, il dit là, il dit, tu sais, toi, là, il dit, t'as pas de fonds de pension, t'es travailleur autonome. J'ai dit, ben, ok, à part de ça, t'as-tu d'autres bonnes nouvelles? <rire> il dit, t'es dépensière, je dis, ok. Il dit, pense au modèle d'affaires. Il dit, oublie, là, euh, euh, les crèmes ou whatever. Il dit, tu sais que c'est une bonne compagnie, c'est une compagnie crédible, t'aimes les produits. J'ai dit, oui. Il dit, pense au modèle d'affaires, c'est tu te bâtis une, une business qui va t'apporter un revenu récurrent, qui va grandir dire et qui, tu vas mettre de l'énergie qui va grandir, qui va être là, que c'est une business que tu peux léguer à tes enfants aussi. Donc, il dit, pense à ça. Puis là, c'est là que j'ai lu ce livre-là parce que je connaissais rien au marketing de réseau. Je connaissais pas ça. J'avais jamais été approché quand j'étais plus jeune. Ouais, ouais. Ma mère, mettons, qui aurait pu être dans la mouée. Ou... Non, jamais. Pourtant, tu es preuve. une bonne personne pour une entreprise comme ça parce que tu es connue. Ça, ouais. ça doit t'aider énormément dans le développement de, de, ben, de la business. Là. Ça, c'est sûr que je connais beaucoup de monde. Mais souvent, les gens vont me dire, on oh, sait bien, toi, tu as 5000 amis Facebook, c'est pour ça que ça va bien. Ouais. Mais c'est sûr que je connais plus de monde. Mais ça, je regarde toutes les autres filles et les gars aussi beaucoup maintenant qui sont dans, dans l'entreprise et il y en a plein qui réussissent qui ont un réseau normal. Ma belle-sœur, les comptables agréés au, au ministère du Revenu euh, depuis toujours, est avec mon frère depuis qu'elle a 15 ans, elle a, elle a 45 aujourd'hui, elle a un réseau d'amis très, très normal. Puis, euh, elle est rendue euh, elle va, elle est VP régionale, elle va devenir VP nationale. Là. Ça fait même pas, euh, ça fait un an et demi. Là. Ce que j'aime, c'est que, en fait, de ce que j'ai pu voir avec euh, tes partages sur Facebook, etc., c'est que on dirait que vous avez bâti une belle famille. On dirait ouais, qu'il y, y a comme un espèce d'encouragement mutuel de dire ouais. vous avez des, sous, des, des, des réunions de reconnaissance où là, ouais. on va célébrer justement les, 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 des, les succès. C'est vrai. Ça. Des parties à Vegas, le concours international à Vegas. À Vegas. Ben, oui, ça, c'est le fun. Puis, ce que j'aime de cette philosophie d'entreprise-là, contrairement à d'autres industries où est-ce que c'est beaucoup la compétition puis c'est du ouais. chacun pour soi, puis c'est en ce de là je vais dénigrer l'autre pour réussir. On n'aimera pas les industries, mais il y en a plusieurs. Dans ce genre d'entreprise-là, tu réussis si tu aides les autres à réussir. Donc, moi, j'ai tout intérêt à, à ce que ma nouvelle partenaire a, a réussisse. Je veux qu'elle réussisse, je veux qu'elle soit contente, je veux qu'elle ait des sous, qu'elle dise « wow, c'est le fun », qu'elle ait du plaisir à le faire. Puis plus qu'avoir de plaisir à le faire, elle va le transmettre à son équipe, mmh. Ben moi, je vais réussir. Mais ça, ça colle 100% avec ma philosophie qui a toujours été donnée avant de recevoir. Ouais. Dans vie, en affaires, si tu du succès, va, va pas dans un 5 à 7 en, en ayant l'idée de « hey, si tu veux acheter quelque chose, je te donne ma carte d'affaires, appelle-moi, ouais. ça marchera pas. » Les gens le détectent. C'est en disant, moi, je vais vous donner, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je m'intéresse à toi. Mmh. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça se pourrait vrai. que tu me retournes à l'ascenseur, puis tu là, tu t'intéresses à moi. Tout à fait. Mais ouais. tout est là, je pense, parce que c'est là que tu bâtis des liens, puis tu vois que la personne s'intéresse, puis quand, quand tu veux aussi que quelqu'un développe son entreprise euh, en marketing de réseau, tu veux pas le faire juste pour avoir son, son argent ou son temps mmh. ou ce que ça va te rapporter. C'est ce plaisant, c'est gratifiant de voir comment ça peut changer des vies. Un 500 pièces de plus par mois ou un 1000 pièces de plus par raison. mois, excuse-moi, mais ça fait la différence dans je t'écoute, je suis spécialiste en financement alternatif, les gens qui oh. ont des difficultés financières, fait que ça fait une grosse différence de 500 pièces. Puis moi, ce que j'inviterais nos auditeurs à faire, parce que c'est sûr que ça intéresse probablement plein de gens qui nous écoutent ce soir, mm -hmm. c'est d'abord et avant tout poser des questions. Ouais. Assurez-vous que le produit qui est là, il fit avec vous, il fit avec oui. vos valeurs. C'est ça. Ouais. Puis faites-le pour les bonnes raisons. Mais c'est une fichue de belle école. Puis on, Jess et moi, on a beaucoup de conversations là-dessus parce que on parle d'entrepreneuriat. Notre ouais. émission, c'est d'inciter les gens à passer à l'action, d'entreprendre. Mm -hmm. C'est une fichue de belle école pour démarrer ta 
business puis te tester en tant qu'entrepreneur. Je vais-tu être bon comme entrepreneur, moi? Ouais. Puis au pire, si ça n'a pas marché, tu as perdu une coupe de 100 pièces, mais tu passes pas par la faillite puis tu n'as pas non. besoin de perdre ta maison pour ça. C'est vrai, t'sais. tu gagnes en expérience de vie, de exact. travail. Il te... faut que tu sois autonome, faut que tu développes ton, ton autonomie. Il fait... faut que tu sortes de, de ta zone de confort parce que des fois, il faut que tu ailles parler de gens, des gens que tu connais exact. pas. Faut que Même si ce pas de vente, il faut que tu convainques, il faut que tu t'expliques. Ben, oui, ouais. C'est ça. Faut que, comme entrepreneur, il faut que tu convainques des gens. Peu importe le genre de modèle d'entreprise que tu choisis, faut que tu sois convaincu. Tu sais, euh, comment il s'appelle, dans lui qui a lancé Pure Vodka? Nicolas là? Duvernois. Bon, je ne sais pas si tu as lu son livre. Oui. C'est génial. Tu sais, son histoire est géniale. Il a été assez persévérant, ce gars-là? Il était très persévérant. Nous, on trouve qu'il n'a pas beaucoup travaillé sur l'équilibre travail-famille, mais ah, c'est pas grave. Ouais, c'est une belle début. histoire à succès. Tu sais. ben, écoute, c'est une belle histoire. Il a sacrifié beaucoup ouais. de choses au début. <rire> c'est comme sûr. ça qu'un entrepreneur doit. Ben, ça, c'est un gros débat ouais, de fond. Mais est-ce que l'entrepreneur ouais, aujourd'hui peut ne pas sacrifier autant l'équilibre travail-famille pour avoir du succès? C'est vrai qu'il n'y a pas de vie quand tu es entrepreneur, tu es restaurateur, il faut que tu sois là Incroyable. tout le temps. Mais c'est là, quand je reviens au marketing de réseau, c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui ont des enfants qui n'ont pas nécessairement le goût de retourner à temps plein comme avocate ou, euh, et qui veulent un équilibre. Mm -hmm. ben, ce modèle-là d'entreprise... Le qui s'ajoute bien à ton train-train quotidien. Ben, c'est parce que tu peux développer sans faire du 40 heures semaine. Ouais. Euh, celles qui sont dans haute maintenant chez Arbonne, ils font pas 40 heures semaine puis ils font beaucoup d'argent. Ma belle-sœur, je te dirais ça en dehors des ondes parce que j'ai pas l'air d'en parler. <rire> ben, là. Tu vas faire un saut. C'est bon. Ouais. Josée Turmel, merci tellement d'avoir euh, ouvert euh, tout ça, ton livre, puis on l'apprécie parce que c'est quelque chose que ça vaut la peine de démystifier. Ben, oui, je veux juste rajouter, parce que moi, je rencontre beaucoup de gens, justement, en entrepreneuriat, tout ça, puis il y a beaucoup de gens qui ont vécu une mauvaise expérience ouais. par rapport au marketing relationnel. Mm -hmm. Mais si t'as pas, t'es pas bien entouré, si c'est pas la bonne ça. compagnie, ouais. Ouais. il faut, c'est comme acheter une franchise. Exactement. Il faut que les gens magasinent. Souvent, les gens, ils magasineront pas, vont prendre la première opportunité. Puis après ça, ils vont dire, oh, moi, le marketing, ben, ça. si je me suis fait avoir tout ouais. ça. Bon, ils vont être déçus. Ben ça. oui, mais c'est ça, mais il faut travailler. C'est peut-être faut... un peu de sa faute, elle ne s'est pas posé de questions non, avant. Tu sais, il C'est vrai ben, qu'il faut être bien entouré. Il faut avoir oui? quelqu'un qui va vraiment te coacher parce qu'au mm -hmm. début, tu étais green. Moi-même, au début, j'ai beau avoir de l'expérience dans plein d'affaires, mais ben, ma belle-sœur, elle m'a coaché puis elle m'a montré. Il y a, il y a un, un système à succès là-dedans. Essaye pas de réinventer la roue. Hein. C'est tellement simple. Puis la beauté de la chose, tu n'as pas besoin d'un bac, d'une maîtrise, de n'importe quoi qui quelqu'un qui vient de perdre sa job qui travaillait dans une entreprise dans une usine puis il peut pas se recycler à 50 ans là il peut la partir sa compagnie de marketing de réseau tu n'as pas besoin de connaissances je pense pas que je connais tous les ingrédients des produits moi là, ben, là. tu m'en as mis 3 4 tantôt là il y avait ben, j'ai appris avec le temps à monnaie ta ta business mais tu as besoin tu sais Jean Coutier connaît pas tous ses produits dans sa pharmacie tu sais c'est le même principe il faut que ça soit des bons produits une bonne compagnie mais en effet c'est important mm. avec qui tu décides de lancer euh, ton entreprise Merci beaucoup, José, encore une fois. Ça fait merci, c'est Karen. Merci à nos auditeurs. On vous invite à nous suivre sur la page Facebook. On est là avec vous tout l'été à 5h30. Et là, moi, je suis très heureux de vous annoncer la prochaine émission parce que c'est une émission qui est dédiée à la vie de Tintin avec mon ami François Angers et sa gang de, de mille sabords, de mille sabords, de, de ectoplastes. L'émission s'appelle H2RG2. Mikey, aide-moi. E égale RG2. E égale RG2. <rire> hey, je je m'étais dit, il ne faut pas que je me plante et c'est complètement raté. La semaine prochaine, je vais être me pratiquer, je vais être meilleur. Bonne semaine, c'est Corel, à bientôt. Je vais
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Alors c'est tellement beau! Sous la caméra du réalisateur Mario Picard, les goules sortent du coma, égayent les malades et hantent les pourris. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv À l'occasion des 20 ans des Journées de la Culture, l'organisme Culture pour tous lance un concours afin de dénicher nos 20 trésors culturels. La Ville de Québec, en partenariat avec CKRL, vous invite à identifier un trésor culturel local et à soumettre vos idées sur le site de CKRL. Ça peut être un lieu, un espace, une personne, un événement ou encore une œuvre d'art. Le concours se déroule du 1er au 30 juin. 20 trésors seront sélectionnés et dévoilés le 5 juillet dans l'émission du retour. Plusieurs prix à gagner. Soumettez vos trésors culturels et vos idées sur trésorqc.ckrl.qc.ca CKRL 89.1 
Du 9 au 12 juin, Desjardins présente, en collaboration avec Hydro-Québec, le 33e Festival de la chanson de Tadoussac. Pour l'occasion, des navettes partiront vers Tadoussac de la gare centrale de Québec, jeudi 9 et vendredi 10 juin à midi. Les retours vers Québec se feront le dimanche 12 juin à 11h et 13h. 40 pour l'aller-retour. Informez-vous au 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Belle Gueule. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'école de Fakir au Fakir Royal. Au Fakir Royal, obtenez votre diplôme et épatez la galerie. Votre entourage sera cloué sur place. Consultez votre médecin.